0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luide. E nesse podcast gente vai falar sobre uma duologia que a gente tava adiando há muito tempo pra falar, que é os dois filmes da entidade. A gente já mencionou muitas vezes anteriormente no podcast,
1: esse aqui parece até a Bruxa de Blair, tipo o filme que a gente mais fala e a gente nunca trazia. Eu não sei se a gente tava com a expectativa aí de que talvez alguém lançasse um terceiro filme, ainda bem que isso não é nem projeto, os
0: caras falaram que não vai ter, então a gente resolveu trazer hoje, né? Começar o ano bem aí, ou não, depende. Eu não sei se você vai não estar andando ansioso pro terceiro filme da entidade, porque realmente depois da bomba que aconteceu aconteceu no segundo que a gente vai chegar a comentar mais, as expectativas foram lá pro chão, mesmo o primeiro filme sendo considerado por muitos um dos melhores assim que aconteceu no século de terror.
1: Hum, vamos ser sinceros, não era necessário nem um pouco uma continuação, porque o primeiro filme ele acaba de um jeito bem legal, né, ou não, mas tipo, ele acaba sendo suficiente como um filme só, e até porque tipo, a história é um daqueles famosos filmes de que assim, a gente saber, e ter um personagem que não saber e depois ter que contar toda a história do primeiro filme no segundo, que a gente acabou de assistir, a gente fica puto, então realmente não é necessário uma continuação e os caras falaram não, porque a gente vai ganhar mais dinheiro sim, e a gente vai fazer a continuação
0: e um fato muito importante desses dois filmes aqui é que os dois foram lançados pela produção do Jason Blanc, da Blanc House é um nível a mais, tá ligado? É um ponto a mais positivo
1: mas depois a gente continua xingando a bomba que foi o segundo filme e primeiro vamos voltar um pouquinho no tempo e apreciar a obra que é A Entidade 1 que foi lançado lá em 2012
0: filme foi lançado em 2012 com a direção de Scott Derrickson, que ele ganhou um pouco mais de fama, né, por conta desses filmes que foram lançados. Eu não conheço muito do trabalho dele, o que ele já fez na carreira, mas com certeza esse aqui é um grande portfólio pra carreira, porque, cara, é um grande filme, a gente tem que começar a falando sobre isso. O
1: filme mais bombado dele era O Exorcismo de Amy Rose, que a gente, inclusive, já fez um podcast com o nosso querido João. E depois ele foi fazer O Doutor Estranho e agora nesse ano em que, inclusive, a gente tá com bastante expectativa, ele vai lançar O Telefone Preto em 2022. Então, a gente espera que seja bom, mas a gente sabe que as coisas que eles fizeram são bons, porque o Doutor Estranho é legal, é o filme de Amy Rose é um dos melhores filmes de terror que tem, e a entidade também é bom pra caralho. E ele não dirigiu o 2, porque ele tava fazendo o Doutor Estranho, mas pelo que eu sei, ele fez alguma coisa no roteiro, e eu fiquei bem decepcionado quando eu descobri isso, porque eu achei que ele realmente tinha falado só faz o filme aí, velho Mas não, ele quis dar
0: ideia e a gente sabe que o segundo é uma merda. O filme conta a história do Alison Oswald, que ele é um escritor que ele fala sobre crimes que aconteceram, e ele vai lá e vai se mudar com uma família pra uma casa meio abandonada ali, né? Nem abandonada, ela tá meio dispersa do mundo, e aí depois de realizar toda a mudança eles vão lá e encontram lá no sótão uma caixa com aqueles filmes Super 8 que tem, com aquele tocador, e ele vai lá e decide dar uma bisoiada do que, que é aquilo.
1: E aqui a gente vê um dos motivos porque que esse filme é tão da hora, porque eles tiveram o cuidado de realmente fazer esses filmes em Super 8. Não é aquele bagulho que foi filmado na câmera HD 4K 600 FPS, e aí você só vê os caras botaram um filtro do Instagram. Não, eles realmente filmaram em Super 8, o que deixa o filme muito mais legal. E outra coisa que a gente também tem que falar é a trilha sonora desse filme que é um absurdo, porque a tensão
0: você fica a milhão o tempo inteiro vendo isso aqui velho. e aí depois de um tempo a gente começa a descobrir que a casa onde eles se mudaram, na real foi uma cena de crime que aconteceu que a gente vê no começo do filme que é de uma família que ela foi enforcada na árvore e aí o Ellison, um grande escritor de crimes, ele decide se mudar pra casa pra ter novos fatos, pra ter inspiração pra fazer um livro sobre aquele caso, uma ideia de merda
1: ele levou a atuação, um método método né, que quando os caras ficam bêbados, chapado realmente pra gravar as coisas assim um pouquinho acima, né o cara literalmente se mudou pra um lugar onde teve um crime. Eu não sei nem como que a polícia deixou ele fazer isso, mas faz parte, né? E uma coisa que intrigou muito nosso protagonista pra ir morar nesse lugar e tentar escrever um livro é que ele, além de estar tá tentando buscar a fama de volta, né, que ele conseguiu com o livro que ele escreveu que chama Kentucky Blood, só que depois que ele fez isso, ele fez outros dois livros que é tipo meio que uma sequência, só que não deu tanto certo e o cara acabou o hype totalmente, então ele tá tentando fazer uma história muito boa pra ela voltar, e ele fica muito intrigado com o fato de que a menina, a mais nova né, a quinta membra da família, que tem 10 anos, a Stephanie, ela sumiu depois que os assassinatos aconteceram, nunca encontraram o corpo dela.
0: o que não faz o menor sentido, porque que a família inteira tava morta ali na árvore, e do nada a criança, que não tem nada a ver com o negócio, desapareceu somente ela, então não faz o menor sentido.
1: Assim, é que é meio difícil alguém realmente virar e falar, a criança matou a família inteira, mas também, se você quer alguém mais suspeito do que alguém desaparece depois que todo mundo morre?
0: Mas é até meio estranho, porque toda a família foi enforcada dentro da árvore, como é que uma criança conseguiria fazer isso? E o que deixa mais surreal ainda esse crime. Então, quando o nosso protagonista
1: começa a assistir esses filmes, né, ele passa
0: bastante tempo
1: do filme vendo, né, todos os curtas de Super 8, ele vê obviamente esse, que chama Hanging Out, olha lá, que foi feito em 2011. Depois ele vê um que chama Festa na Piscina, ou Pool Party, que foi feito em 66. Tem também o Sleep Time, que foi feito em 98. E tem o Long Work de 86 e o Barbecue de 79. Ou seja, já tiveram bastante assassinatos aí que foram filmados por uma pessoa muito estranha. E ele começa a notar que no meio, assim, desses filmes, ele tem, tipo, uma simbologia, tem um símbolo estranho desenhado em alguns lugares. E até que ele chegue realmente ver um cidadão, uma entidade, propriamente, de Quando ele assiste aquele do afogamento da família
0: lá E o cara tá literalmente embaixo d'água É muito foda esses filmes que aparecem Porque além daquela temática, né, do filme Super 8 De ter aquelas falhas, de tipo, ter uma coloração mais estranha Todas essas paradas É muito foda Principalmente o filme da piscina Que o pessoal vai ser, tipo, afogado lá E depois quando aparece a criatura debaixo da piscina Você já fica com o cu na mão Porque, cara, o que que aquele cara tá fazendo embaixo d'água, te olhando? E a gente fica com aquela dúvida Será que é realmente uma entidade? Obviamente é, né, o nome do filme E vale mencionar uma coisa, a gente, gosta bastante de prático, o pessoal que foi afogado
1: realmente foi afogado. Uhul! (risos) <risos> obviamente tava com todo o controle de ter os mergulhadores lá segurando pra dar ar pra eles durante os takes e o Nick King que faz a entidade ele tava com pedra no sapato ele tava tipo, literalmente embaixo da água e aí os caras davam ar pra ele então é muito foda, porque o desespero dos atores é real, né, e eu não sei como que ele conseguiu manter tanta calma eu imagino quantos takes demorou os caras conseguirem que não saísse nenhuma bolha e ele tipo não acenasse, tipo, gente, eu tomo um <risos>
0: É a fórmula do sucesso pra dar alguma merda na produção do filme, porque é inacreditável botar os atores realmente pra se afogar na piscina. E é o que o Luigi comentou, o efeito prático é foda e que nunca vai ser substituído pelos efeitos que a gente tá vendo CGI, que, que tá saindo umas porcarias.
1: Todos os curtas de Super 8 que tem no filme, eles são muito bons e muito efetivos, né? a gente comentou que esse filme é muito foda, assim, na questão de tensão que ele dá, mas o pra mim o mais pesado é o Long Work, que foi de 86 lá, que é basicamente a pessoa tá lá cortando a grama, né, que é Long Work, e ela literalmente passa um cortador de na cabeça da mãe da família. E tem um jump scare que, inclusive, pega o nosso protagonista, que ele praticamente. O cara quase infarta, né? Isso é uma coisa que incomoda um pouco até né, ter o, o, tipo, o jumpscare com som no, nos filmes de Super 8, mas ao mesmo tempo é muito efetivo porque ele é feito o clima, do filme é muito bom não é aquele bagulho que, ah, tá tudo bem, do nada só alguém grita.
0: É uma coisa que eu tenho que ressaltar também, que eu não curto muito no filme Identidade é o, o excesso de jumpscare que tem obviamente muitas pessoas vão gostar disso mas eu assistindo o filme me incomodou bastante principalmente os sons altos, tudo bem que ainda cria um pouco mais de tensão, assim você fica um pouco incomodado quando aparece alguma coisa, mas realmente na parte de ter um som no Super 8 saindo, uma matrilha sonora, assim, não faz o menor sentido porque filme Super 8 não tem som. Isso que deixa mais bizarro ainda. E pra quem não
1: pula fácil, né, o jumpscare ele acaba sendo muito chato, porque é basicamente o barulho com
0: coisa aparecendo
1: na tela, piscando. A gente que assiste bastante filme de terror já cria uma certa casca com o jumpscare, aí a gente começa até a ficar meio puto, né? Mas é aquilo que eu falei, eu acho que o clima que o filme traz, ele deixa mais propício a você ter jumpscare, né? Não é tipo, sei lá, a casa Winchester,
0: que é aquele jumpscare óbvio lá, ou Invocação do Mal e etc. E depois um tempo, olhando aquele vídeo lá do Sleep Time, ele vai lá, entra no seu computador e dá uma pesquisada sobre a localização daquele assassinato que aconteceu. E ele, coincidentemente, vê que três pessoas foram assassinadas da família e somente uma criança de 13 anos sumiu da cena, mostrando que tem alguma coisa em comum entre esses casos. Depois, em outra noite, o Ellison
1: escuta barulhos no sótão e ele vai ver o que tá acontecendo. E além de achar uma cobra escondida no meio da caixa onde ele assou o projetor e os filmes em Super 8, ele encontra uns desenhos meio de criança que mostram os assassinatos. Em todos os desenhos tem uma entidade que tá sempre no canto assim chamada de Mr Bug lembrando que também Bugman é o bicho papão em inglês. E depois de encontrar uma cobra né, na casa dele e ficar escutando barulho por muitas noites, ele resolve falar com a polícia até para aproveitar e ver se ele consegue encontrar alguma coisa e o delegado que vem falar com ele, que inclusive é fã dele e fala durante praticamente o filme todo, ele conta para o nosso protagonista que tiveram várias cidades e vários lugares, né, e várias casas que tiveram esses assassinatos. Inclusive contando que as pessoas que moravam onde eles estão agora, os Stevensons, moraram na casa do último assassinato antes dos deles. E também que uma criança de cada família sumiu. Já Deu pra realmente ver o padrão do que que tá acontecendo aí, né? Se
0: já tava confirmado antes, agora é um tapa, né? Obviamente, tem alguma coisa colecionada. E tá todas as fitas no porão dele, né? No sótão. E elas simplesmente
1: brotaram lá, né?
0: E aí, na tentativa de entender, né? O que que tá acontecendo com a... Nem a família dele, mas o que tá acontecendo no caso. Ele vai lá e entra em contato com o professor Jonas. Que é um velho lá que tem. E ele vai lá e fala sobre algumas coisas ocultas. E principalmente sobre o símbolo que ele tinha encontrado em todas as cenas do crime que aconteceu. E aí, ele começa a falar sobre uma entidade pagã que se chama Bubba também conhecido como devorador de crianças eu acho que já tá um pouco mais claro que ele é um pedófilo e que olha que coincidentemente ele vai lá e mata a família inteira e só deixando a criança que ele vai consumir coisas assim padrões que a gente gosta né não caralho (risos) É o que tu não gosta, cara. (risos) E aí o professor Jonas, ele vai lá e desconfia que todos esses filmes e todas essas mortes que aconteceram era tudo como se fosse um culto pro nosso querer da entidade bugu. Como se fosse um culto de inicialização pra pessoa começar a participar ali.
1: De novo, coisa padrão que a gente gosta. talvez. Depois de ser descoberto, o Bugu, ele decide que finalmente ele vai aparecer propriamente dito por nosso protagonista. Ele de novo escuta o projetor tocando uma fita e quando ele sobe, nos soltam as crianças. Várias, né? Crianças estão sentadas assistindo. E aí o Bugu aparece no vídeo e depois aparece na cara dele, fazendo ele cair da escada. Aí ele fica putaço, pega tudo e taca fogo. Como qualquer pessoa normal faria. E depois ele já manda a esposa dele pegar as crianças que eles vão sair
0: fora daquela casa. Eu, particularmente, odeio essa cena. Eu acho que ela é totalmente bizarra, assim, porque, de fato, se o o cara tava ali, a entidade, e tipo, ela tava atrás dele ou do lado, ele aparece só pra dar susto no nosso protagonista mesmo. Porque ele não ataca, ele não faz nada pra tipo, deixar o protagonista com medo. Ele só dá um susto mesmo e foda-se. E que eu acho que é uma forma um pouco mais barata, assim, do jumpscare, usada com maestria, né? Porque ainda continua sendo bom. Mas não tanto, eu não gosto. Eu acho que assim, dentro do universo
1: do filme, ele teria uma explicação de que a entidade sabe que ele já descobriu e já conseguiu falar, né? Ou fazer alguma coisa que ele queria e tá mandando o cara embora porque ele tá descobrindo muita coisa. Ou que ele talvez conseguiu consiga parar os assassinatos. Ou alguma coisa assim. E aí a entidade tá tentando fazer ele ir embora. Mas realmente assim. Sem esse contexto. E se você não pensar muito. Você só fica meio irritado mesmo. Ou se assusta né. Não sei.
0: A gente não se assusta. E se irrita um pouco. Mas o Jumpscare. Ele, é, ele é ruim. Ele é só desnecessário. É ruim. <risos> E aí, nosso queridíssimo Jonas, o professor lá, ele manda algumas informações extras pro nosso protagonista, falando que, tipo, os símbolos que ele tinha encontrado, provavelmente seriam como se fossem portais pro Bugu ele conseguir possuir as crianças daquela família ali. E aí, depois, o Ellison, caminhando pela casa dele, ele vai lá e, tipo, encontra os filmes novamente. Depois de ele ter botado fogo nisso, ele vai lá e encontra isso, só que dentro daquela caixa não estavam os mesmos filmes que estavam antes, e sim a versão do diretor dos filmes.
1: Depois de ter recebido esse caminhão de informações, o Ellison, ele resolve que ele vai assistir sim a versão estendida do diretor porque ele é realmente um fã dos projetos de Super 8 da entidade. E ele faz todo o processo, que é bem legal até deles mostrarem isso de ter que cortar e colar né? toda a parte do filme lá. E aí quando ele vê, acontece o óbvio que a gente já esperava depois né, de ter mostrado que o cara possui criança, que as crianças sumiram. A gente vê que foram as crianças que mataram a família e depois sumiram, né? Que é basicamente o Bugu levando elas pro inferno pra devorar uma alma delas, é bem bacana. E nesse meio tempo também o delegado lá, que é fã, liga pro protagonista e conta pra ele, depois de fazer umas pesquisas que todas as famílias que foram assassinadas moraram anteriormente na casa dos assassinatos anteriores ao deles, ou seja, por exemplo, uma família morava num lugar, teve um assassinato e aí quando essa família mudou, ela foi assassinada na nova casa. Aí a família que foi morar nessa casa começou a ter o bugu a assombração, mudou e morreu. Então é, tipo basicamente que ele continuou o ciclo de estar tá numa casa e fugir porque ele foi imbecil e quis morar na casa do assassinato para fazer a pesquisa, só que depois ele fugiu. E basicamente o que aconteceu é que ele manteve o ciclo e ele vai morrer. Provavelmente agora.
0: E aí depois de receber todas as informações de que as crianças estavam matando a própria família, o Ellison ele vai lá e vai tomar um líquido ou um café, eu não sei muito bem, na xícara dele. E ele começa a perceber um líquido verde. E aí quando ele menos espera, ele fala, fudeu, né, obviamente. E aí aparece a criancinha falando, good night, daddy, que é boa noite, pai. E ele cai inconsciente no chão. E aí se já não bastasse o suficiente, a Ashley, que é a criancinha dele lá, aparece com uma câmera, a própria câmera lá que faz os filmes. E ela começa a gravar falando sobre como ela vai fazer. Fazer o filme dela. E todas as crianças fariam o próprio filme matando a família e depois seriam possuídas ou devoradas pelo burro. E ela literalmente mata eles com o um machadão. Jack Torrance fazendo aula. Cara, essa cena é bizarra que a criança ela pega um machadão e você vê o nosso protagonista no chão e sem conseguir fazer nada, você fala: caralho, mano, o cara vai levantar, vai ter alguma coisa. E não, ele só perde a cabeça mesmo. A gente fica na expectativa de que ele vai conseguir
1: se desprender e ter a luta, né, pra não morrer, até porque a gente tem essa tendência de um filme sempre torcer pro protagonista, né, mas quando corta e não mostra mais a cena a gente percebe que eles morreram. E aí é muito legal porque a menina começa a pintar o símbolo lá do Bugu com sangue na parede o que é uma coisa bem bacana, né? Aí o cara literalmente aparece, as crianças aparecem no filme dela e aí o Bugu propriamente dito, aparece e teleporta ela pra dentro do filme e vai embora com ela. É bem legal, assim.
0: E então esse filme aí que a Ashley fez ficou conhecido como House Painting, que é pintura de casa. Faz sentido, né?
1: Ela pintou, fez uma arte bem estilosa, né? Ele é legal que o filme dela materializou lisa na caixa que o Ellison encontrou e ficou usando pra assistir durante o filme inteiro. Então mostrando que a maldição realmente vai passar pra frente aí, e a próxima pessoa que mora na casa deles provavelmente vai ter um problema com a filha.
0: Esse final é muito traiçoeiro e deixa você com um pogo atrás da orelha falando, caralho, mano, é será que vai terminar o um filme assim, o nosso protagonista que a gente tava torcendo ali, vai acabar morto e acaba. É meio triste, né, o final, mas é um final até que justo, porque é um filme de terror, né, filme de terror a gente tem que sempre esperar o pior, e nesse aqui ele consegue fazer com mais triste aí, e por isso que deixou muita gente perturbada depois desse filme.
1: E eu acho que uma das coisas que mais valoriza o filme são as atuações. A gente tem que falar, como sempre, né? O Ethan Hawke, a gente já tá cansado de falar que mesmo em filmes que a gente não gosta, tipo Uma Noite de Crime, ele atua muito bem. A gente curte muito ele. E também a relação que ele tem com a esposa dele, a Tracy, é interpretada pela Juliette Rylance, que inclusive eu descobri pesquisando que o Ethan Hawke, ele viu ela num num teatro, assim, fazendo, né? Uma peça e aí ele falou, essa mina é muito boa, quero fazer um filme com ela. E quando o Scott Derrickson chegou pra falar com ele de fazer o filme, ele falou precisa ser essa mulher. E é muito boa, assim, a relação dele, você vê assim, o quanto tipo, ele tá desesperado pela fama e que ele quer realmente continuar proporcionando uma vida boa pra família dele a angústia que ele tá tendo, que ele tá chegando um ponto de morar numa casa de assassinato tudo bem que ele já tinha feito antes isso, né, ele é meio cuzão, e você vê o quanto que a esposa ainda gosta dele, mesmo que ela tá exausta ela ama ele e quer continuar, mas tipo, no filme tem uma hora que ela simplesmente fala assim, se a gente estiver aqui, perto de uma casa de assassinato eu vou pegar as crianças e vou sair fora, irmão olha lá que cuzão eu acho que é inclusive por isso que quando ele acontece o jumpscare do Bugu ele, ele simplesmente fala, pega as coisas que a gente vai embora.
0: E o mais curioso desse filme aqui é que teve uma pesquisa que foi utilizada desse filme aqui, junto com outros, né? Tem até uma lista de filmes que participaram dessa pesquisa, que é pra ver qual filme tipo, aterrorizava mais as pessoas. E aí o pessoal mediu a pressão arterial, também a frequência cardíaca, pra ver qual filme mais afetava elas. E no fim das contas, o filme que foi ganhador, né? Que deixou como o filme mais assustador de todos, a própria entidade. É
1: muito pelo que a gente comentou, né? Do clima de tensão e dos jump scares também, porque eles são meio que bem feitos, e até, mesmo quando não são muito bem feitos, ou que a gente se incomoda um pouco, ele acaba tendo a reação do corpo, né? Mesmo que a pessoa não não grite, não pule, não saia chorando, o corpo reage, né? É uma coisa que a gente até mencionou quando a gente fez a nossa entrevista lá no A+, B Podcast, que foi uma entrevista muito legal, se vocês quiserem conferir ela lá. Eu não sei se eu acho justo ser o filme mais aterrorizante, assim, ter esse título, mas também, eu não acho que é tão ruim assim ele. Mas também tem que comentar umas coisas que me incomodam, que, além dos jump scares, né, que a gente não gosta muito, eu tenho falar que o professor Jonas, ele não poderia ter outro nome a não ser professor roteiro, porque o cara literalmente só aparece pra jogar exposição na nossa cara. Obviamente, o personagem dele é só isso, mas eu não sei, eu eu gosto assim de como o nosso protagonista, ele é investigador e escreve sobre crime. Seria muito legal se ele conseguisse descobrir as coisas sozinho, né? Mas não, ele liga lá pro cara e o maluco simplesmente expõe tudo que precisa, bem no final do filme. Então é meio meio chato mesmo, assim, pra mim, pelo menos.
0: Eu não consigo concordar que esse filme aqui seja o mais aterrorizante, porque o excesso de... Jumpscare que tem, me deixou muito incomodado Realmente, e algumas cenas do Jumpscare Que tem aquele som alto pra caralho, como eu tinha Comentado, que deixa você meio surdo da cabeça E obviamente o coração vai estourar E alguns momentos que chega a ser até meio cômico A tentativa de, de Jumpscare que eles tentam fazer Que é quando o Ethan Hawke, ele tá andando lá Pela casa dele e aparece para tipo, a criança atrás dele Sem nenhum som, e não funciona de jeito nenhum Porque é muito ruim, parece tipo um CGI Escroto, mas não é CGI, isso que me deixa Perplexo da cabeça, esse filme aqui até poderia Ser uma nota 10 pra mim, mas por conta desse Jumpscare excessivo, de alguma cenas meio falha, como o do próprio Luiz tinha comentado do Professor Roteiro. Cara, esse filme é que ele chega perto do 9 ali, mas pra mim ainda é o oito. É muito bom o filme, mas eu não consigo falar que é meu favorito. Longe.
1: Eu acho também que é uma coisa muito de gosto, né? Por exemplo, tem gente que pode curtir as cenas né, das crianças aparecendo. Eu acho, pessoalmente, que é melhor as crianças aparecerem em silêncio e, tipo, ficar andando, assim, atrás dele do que aparecer com um grito. Mas uma coisa que me incomoda muito é que, obviamente, na hora que ele vira, as crianças desaparecem. E é muito bizarro, porque a gente sabe que as crianças são espíritos. A gente consegue ver, né? Até porque elas estão maquiadas, com maquiagem, assim, como se elas estivessem mortas, né? E aí, as crianças saem correndo. É uma coisa muito bizarra, que até no segundo filme vai ter uma cena muito absurda envolvendo isso. E as crianças, em geral, né? O filme inteiro tem mais isso, e é uma merda por isso. Eu acho que tem gente que pode gostar desses takes aí, que até fica meio bizarro, porque parece que a gente tá meio drogado assistindo. Que fica, tipo, meio em câmera lenta, mas ao mesmo tempo, não. Que foi filmado, tipo, com mais FPS. Quando eles fizeram o filme, e aí, depois eles diminuíram o tempo, né? Então, por isso que dá essa sensação. Mas, realmente, as crianças saíram correndo, assim assim, nunca confrontarem o protagonista é meio chato mesmo. E
0: um fato também muito curioso é, se você assistiu a versão dublada, provavelmente você não vai estar entendendo porque eu tô falando que o som tá muito alto, porque quando eles foram fazer a compensação, eles foram editar o áudio lá para colocar as vozes dos atores, eles tiraram os picos de som, né, que tem excessivos, e eles deixaram num volume, tipo, ok, aceitável, assim. Então, provavelmente, se você assistiu dublado, você vai perder um pouco dessa experiência que eu tinha comentado de quase ficar surdo assistindo o um filme. O filme da Entidade está disponível no Prime Video, se você for pesquisar fica ligado porque provavelmente vai aparecer a versão paga, mas se você dar uma passada para baixo você provavelmente vai encontrar a versão que não é, a parte do próprio Prime, então assista lá que esse filme assim vale muito a pena você ver. E depois como o Link tinha comentado, ninguém pediu uma continuação, mas obviamente a gente vai ter que falar aqui porque ela foi lançada em 2015, a Entidade 2.
1: Aliás, já começa errado Porque eles poderiam ter feito uma piada no título E eles não quiseram, velho Em inglês, no caso Em português, não dá Não teria tanta graça Mas, enfim Vai tomar no cu esse filme aqui Explica a piada agora, né? É que, tipo, seria too sinister, né? Muito sinistro
0: Nossa, mas ia parecer um filme de comédia, né? (risos) (risos) Ah, É que tem tem filme que faz isso de terror, velho Eu não conheço Deve ser ruim A Entidade 2 é com certeza uma das piores continuações que eu já vi na minha vida, e provavelmente eu vou passar muita raiva falando sobre esse filme aqui, muitas pessoas até devem gostar um pouquinho desse filme aqui, como a nota do Letterbox é 2.4 provavelmente não seja tão ruim na opinião dos outros, mas na minha opinião esse filme é horroroso eu acho um crime
1: é, a nota desse filme do Letterboxd não ser tão ruim nem do IMDB, ela é 5.3 e assim, pra mim esse filme aqui não passa de um 3, mas assim forçando muito, porque cara, ele já começa te estressando, porque a gente já vê no primeiro primeiro filme que não é gravado em Super 8. O bagulho é. O que eu falei? 4K, 600 FPS, com um filtro de Instagram pra deixar o filme meio estranho. Já
0: começa errado, tá ligado? E desse filme aqui, a gente vai acompanhar o policial que no primeiro filme não tinha nem recebido o nome. O pessoal teve que tirar um personagem do caralho ali só pra fazer um filme novo. E ele vai lá e vai investigar todas essas coisas que o nosso protagonista tinha dado as dicas pra ele. E ele vê que toda a família tinha morrido. E ele fala, vou, tem que investigar pra salvar vidas, né? A função dele é ser policial.
1: Isso pra mim é outra coisa que também incomoda muito nesse filme que é o fato de que eles, tipo, tiveram que pegar um personagem que a gente já não tinha muita compaixão, a gente não tinha gostado muito dele no primeiro filme, porque ele nem aparece o suficiente pra isso, e quando ele aparece é meio até vergonha alheia dele ser tipo fanboy e querer de qualquer jeito aparecer na dedicatória do livro do protagonista do primeiro filme, eu achei tipo que é, é razoável a conexão dele existir, mas essa história dele ter tipo largado a vida dele na outra cidade do primeiro filme pra ir caçar todas as casas, todas as famílias que podem morrer com a maldição é muito bizarro, imagina por exemplo A mulher desse filme aqui não acreditasse nele Ela ia falar Irmão, você é maluco Sai da minha casa Você é só um estranho velho. Como que você me achou
0: E aí como ele tinha comentado A família que já está naquela casa Obviamente ela já passou naquela casa lá Que o nosso protagonista tinha morrido E aí o nosso protagonista atualmente né, Que é o policial Vai falar com ela Ah, então Eu acho que você vai morrer É, e isso dá certo É o que é mais inacreditável ainda E aí o filme ele acompanha Uma família que é composta pela mãe E duas crianças que são gêmeas E um deles que é o Dylan Ele vai lá e acaba dormindo tem alguns sonhos sobrenaturais Porque ele vai lá Acaba dormindo E ele vê um grupo De crianças fantasmas que é a pior parte Desse filme aqui Que é comandada Pelo famoso Milo Jacobs Que é uma das crianças Que participou De um dos assassinatos E filmou O assassinato da própria família E depois foi possuída né, né, pelo burro E a gente já pode aqui xingar Porque é insuportável A existência Das crianças Nesse filme aqui Tipo
1: elas mostrarem Porque no primeiro filme Tem né Todo o negócio De que elas aparecem Mas como a gente acompanha O pai da família E não a criança A gente não vê e é um jeito muito duro, assim, é meio como se fosse o mesmo filme de novo, só que vem no, da perspectiva da criança, né, de ter todo o encontro deles, sei lá, não, não bateu muito bem, assim, a parte que a gente menos gostava do filme era quando aparecia as crianças demoníacas e os jumpscare. e nesse filme é basicamente isso ao quadrado,
0: é foda. Lembrando também que esse Milo Jacobs, ele tem a aparência idêntica ao boneco do filme do boneco do mal, então, é meio bizarro, ele parece um boneco andando assim e falando, horroroso. O moleque é basicamente o líder do grupo de jovens da igreja, mano. E aí depois de convocar o Dylan, eles vão lá e descem num local lá que tem no meio da fazenda, pra eles assistirem alguns filminhos, e obviamente vão ser os filmes dos próprios assassinatos dele. E aí o Dylan, ele começa a ficar um pouco meio perturbado, né? Porra, vocês estão matando a sua própria família, isso não é nada bacana. E óbvio, né?
1: E uma outra coisa que decepciona muito nesse filme também é que os curtas dos assassinatos, eles são muito mais fracos e muito menos plausíveis também. Tipo, logo o primeiro que chama Fishing Trip, ele mostra família pendurada numa árvore em cima de um lago. Lembrando que foi a criança que pendurou a família lá. Como? E simplesmente um jacaré ou um crocodilo, desculpa eu não sei qual que é a diferença, mas ele simplesmente come a cabeça da família do Ted que é a criança que mostra esse vídeo aqui impossível isso acontecer, não faz sentido nenhum. Como que ele ia trair o crocodilo barra jacaré para comer a pessoa? E como que ele ia pendurar eles, velho?
0: É totalmente sem sentido, até parece aquelas armadilhas dos Jogos Mortais que os foram só fazendo porque sim, foda-se, não tem mais explicação eles só fizeram algum vídeo ali que seria chocante e que, incrivelmente, não consegue ser nada de chocante. Porque a gente fala, caralho, o que que tá acontecendo aqui? Como é que chegou nesse nível? Os outros,
1: eles são até um pouco mais plausíveis e até melhorzinhos. Eu, pessoalmente, gosto muito do, do Natal, que é Christmas Morning. Onde a menina enterra a família no gelo. Que é um pouquinho mais aterrorizante, né? A pessoa morrer congelada e ficar a cabeça pra fora. E aí tem o último, que é o Kitchen Remodel. Que o moleque só joga água na cozinha e depois corta um fio lá de algum lugar e joga. Pra dar choque na família. Esse não é muito legal, mas é melhor do que o Jacaré e o Crocodilo. E lembrando, gente. Que os filmes, eles não são apresentados tão rápido quanto a gente tá falando aqui Toda noite acontece um negócio de manhã Que o plot, assim, geral é que a mãe e os filhos estão fugindo do pai abusivo e o pai tá tentando caçar eles, então ele fica mandando investigadores e essas coisas pra achar onde ele está, inclusive por isso que eles acham que o nosso protagonista, que é o delegado lá da cidadezinha, ele também pode ser alguém trabalhando pro ex-marido da mulher lá mas ele não é, ele só quer ajudar e queimar as casas onde os assassinatos aconteceram mas tipo, é muito bosta, porque o que acontece durante o dia é ruim, o pouco que tem de ação assim, né, de, do desespero de tá fugindo do pai, ele é, sei lá pra mim não, não é tão legal e aí de noite chega, o moleque acordar por as crianças toda a noite e aí ele vai ver os filmes. Por que que não passa de uma vez? Então, primeiro o filme não passa também de uma vez, mas sei lá, eu acho que é melhor construído do que ah, acorda aí, tem um pesadelo, acorda, desce aqui no porão e assiste o filme e vai dormir de novo.
0: O filme é completamente vazio porque o nosso protagonista, ele já sabe praticamente a história inteira do que aconteceu ali, ele sabe um pouco mais da maldição, essas paradas tudo. Ele já tá fazendo uma investigação particular queimando as casas como o Lee tinha comentado, só que simplesmente ele não bota em prática nada disso, ele não faz nada para tipo bloquear isso, de fato. Ele só deixa a criança lá tendo sonho com as outras crianças, mas ele só fica, tipo, paquerando a mulher. E foda-se. Ele até fala que ele tá lá pra investigar os assassinatos
1: brutais que aconteceram na igreja. Não bate, sabe? Porque ele não fica lá na igreja tentando investigar. E outra, se ele tivesse investigando a igreja, além de estar a maior parte do tempo lá e não paquerando a mulher, como o Léo falou, ele já ia ter, tipo, alguma outra informação. Mas ele simplesmente aparece lá como se
0: fosse, eu não sei onde eu tô. E nesse meio tempo que ele vai fazer aquelas pequenas investigações na igreja, ele já encontra o Burro em forma física física ali, que aí tem até aquela cena do balde lá que chuta ou sai voando, sei lá, e aí aparece o burro lá pra dar um susto nele, e simplesmente o cara sai vazado e não toca no assunto e só vai paquerar a mulher novamente. E aqui é apresentada a parte do roteiro que a gente comentou durante o dia, que eles estão
1: fugindo do pai da criança, né, que era abusivo. E o maluco chega lá com os policiais de meia tigela tentando levar os meninos embora, como o nosso protagonista que não tem nome era delegado, ele sabe que eles não tem como levar eles embora sem intimação e também que o xerife da cidade teria que levar, não pode ser tipo qualquer policial aleatório. E aí
0: o cara vai embora pistola, Obviamente, depois ele vai voltar e vai conseguir levar todo mundo embora. É uma merda, velho. E é engraçado também nessas cenas de pesadelo que acontece: é que quando o Dino ele vai lá e fala, gente, por favor, eu tô tendo um pesadelo, não quero mais falar com vocês, sai daqui. Aí o moleque fala assim: ai, por favor, vamos assistir. Aí ah, o moleque, ah, beleza, vamos lá. Aí ele sai andando e vai assistir os filmes, cara. E aí depois de um tempo, o Dino ele vai lá e se revolta e fala, mano, eu não quero assistir o último filme que é necessário fazer, então eu vou vazar daqui. E quando ele sai, as crianças fantasmas eles vão lá e decidem chamar o Zack, que é o irmão gêmeo dele. E aí o moleque simplesmente topa, porque ele tava com inveja do irmão dele que tava tendo tantos amigos assim, e vai lá e começa a assistir todos os filmes com eles. E se o filme era necessário mostrar todos os filmes pra criança ficar possuída pra fazer o crime, por que eles não mostraram numa noite só, cara? Os vídeos não são tão longos assim pra você passar uma madrugada inteira assistindo o vídeo de cinco crianças. Pois é, não, e tudo bem que assim, o, o Dylan não queria assistir, mas mano,
1: eles têm o poder do bugu, por que que eles simplesmente não amarram ele e fazem ele assistir, tá ligado? Por que que eles foram devorados pelo bugu e eles estão tentando convencer o menino a se juntar a
0: eles, porra? E aí nesse meu tempo, acontece a pior cena desse filme aqui, que é o que me deixou com pesadelos, e quando eu assisti, eu mandei logo uma foto pro Luigi falando mano, não é possível, eu estou incrédulo, eu tive até que voltar a cena pra ver realmente se tava acontecendo aquilo ou não, que é a cena quando o nosso protagonista tá investigando algumas fotos daquela igreja lá que a gente tava comentando, ele vai lá, vai olhando as fotos e ele vê o uma figura preta atrás do altar e quando ele vai chegando mais perto assim ele vê o bugu só que aí o bugu ele vira a cara e dá um susto no nosso protagonista pela foto e aí como eu tinha comentado no podcast dos filmes que só nós não gostamos eu não gosto do filme Shutter por conta desses jumpscares meio bizarro e principalmente pelo jumpscare que acontece na foto e esse filme foi um dos responsáveis por me mostrar essa técnica de jumpscare que pra mim é a pior que existe esse jumpscare é tão absurdo dá tanta
1: raiva e é até uma coisa que me dá mais raiva ainda durante esse filme inteiro que é o fato de que o bugu ele aparece muito muito mais nesse filme do que no primeiro. Ele até parecia bastante, assim, mas ele só dá um jumpscare, né, que é a hora que ele cai lá do sótão. Mas, tipo assim, ele aparece no fundinho, assim, da imagem, aparece embaixo d'água. Nesse filme aqui, o Bugu tá no tempo inteiro. Então, tipo assim, literalmente qualquer pessoa que pegasse aquela foto dos assassinatos e da família, ia ver o Bugu tipo lá e ia falar, mano, que
0: porra de caralho é isso aqui, mano? E lembrando também que a gente não tinha comentado, o visual do Bugu não é tão legal assim quanto vocês devem imaginar. Você já assistiu o filme, talvez vocês concordem comigo, pelo menos, que, cara, o visual dele é totalmente bizarro. Ele tem um cabelão longo e é, tipo, pintado de branco e preto. Não é um negócio que me dá medo, sabe? Dá mais medo a possível presença dele, os jumpscare, do que realmente a figura dele. E se não bastasse o filme ter irritado a gente pra caralho, ele
1: ainda tem que ter um professor roteiro que vai contar toda a história que a gente já sabe e um pouco a história do primeiro filme que a gente já assistiu pro nosso protagonista. Assim, de novo, no universo do filme faz sentido o cara precisar saber as coisas do Bugu, né? de Que ele era uma entidade pagã e todas essas merdas aí. Mas a gente já viu isso. Não tem necessidade de colocar isso. Talvez, assim, se botasse, sei lá, em texto dele lendo e tendo algum pouco de ação. Tipo, ah, ele tá lendo enquanto ele investiga alguma coisa assim. Não, é literalmente ele vai até o lugar, conversa com o cara. Inclusive, eles mencionam o professor roteiro do primeiro filme. Só pra falar que a gente sabe que a gente tá... Ah, a gente é engraçadinho. A gente tá fazendo referência da quarta parede aqui. Haha. Não, mano. É uma merda isso. A gente tem que ficar lá cinco minutos do cara explicando o que a gente já
0: sabe, mano. E aí, depois do Zé, que ele ser o novo escolhido, né, pra fazer o vídeo, pra... A entidade lá, tipo, possuir essas paradas. Ele vai lá e, tipo, meio que assiste todos os filmes e ele pega a câmera pra fazer o filme dele. Então ele vai lá, pega o pai biológico dele que tava fudendo a vida da mãe, pegou o irmão dele, pegou a mãe e prendeu eles numa cruz no meio da plantação de milho.
1: Que é o primeiro curta filme Super 8 lá, do filme Entidade 2. Também é os pesadelos que o Dylan fica tendo, que é basicamente falando, ah, olha aqui, você vai fazer isso, mas na verdade era o irmão dele. Também não é tão legal assim, sei lá. Tem uma simbologia Nesse take que é horrível Os caras se esforçaram muito, tá ligado? Mas quando o nosso protagonista chega pra parar o assassinato A gente vê, tipo, um take mais aberto E a gente vê que o milharal, ele tá cortado em formato de caveira Meu Deus do céu, mano Tipo, os caras se esforçaram, tá ligado? Mas é, é isso por ser, tá ligado? E não fa... De novo, se alguém, alguém ia perceber isso, mano E eu falar, o que que é isso, tá ligado? É igual a mesma coisa do Bugu aparecendo em todas as fotos de
0: todas as famílias Cringe demais, moleque, não tem como, mano <risos> é horroroso. A gente tem que falar, real. É, Os caras tentou inventar alguma parada, só que não deu certo, gente. Não sei se vocês assistiram isso aqui ou vocês devem estar discordando totalmente da gente falando, ah, é um filme aceitável. Mas não é. Não tem como, cara, vocês falarem que esse filme aqui é aceitável. Esse filme aqui, vocês forem lá no meu Leatherbox, inclusive sigam a gente, que a gente tá lançando crítica praticamente toda semana aí sobre filme merda, sobre filme bom. E, cara, nesse filme aí eu coloquei nota meio, porque é, é o possível. É, tipo, o mínimo que dá pra colocar. Porque esse filme me tirou do sério. Quando eu assisti, eu mandei pro Luigi ouvir lá, ele falou, não é possível, eu falei, não é possível concorda concordo, e cara, eu fiquei perplexo porque foi um dos primeiros filmes assim que eu assisti no Prime Video, e eu falei, mano, eu vou assistir o 2 porque, mano, eu nunca assisti, eu vou ver cara, o que eu me decepcionei, não tá escrito não, foi, mano, muita dor e sofrimento e o filme não poderia acabar de outra forma
1: como, obviamente, o moleque não consegue matar a família, porque o protagonista salva eles, e aí o que acontece é que as crianças, espírito, e o Bugu matam eles o Bugu encosta nele, e o moleque evapora e a casa pega fogo, então assim, o Bugu além de ser uma mula, que ele escolheu o pior gêmeo possível pra matar a família, ele vai tacar fogo na casa ou seja, ele mesmo quebra o ciclo porque agora, não, além de não ter assassinato naquela casa, não vai nem ter casa pra caso ele conseguisse matar as pessoas, continuar então o próprio Bugul fala foda-se, acabou o ciclo aqui gente, vou queimar a casa muito animal, mano.
0: E aí o filme vai partindo para cenas finais dele que mostra o nosso protagonista, né o um investigador lá no hotelzinho merreca dele lá que ele tá, e ele vê algumas coisas dando interferência no rato o que tem, e ele vai lá e vai, tipo, tentando ouvir, assim, vai tendo aquele chiado, e aí, pra não terminar o filme de pior maneira possível, aparece o Bubu dando um susto só na câmera, não no protagonista, só na gente, meu. É, velho, eu acho que meia estrela ainda foi demais, cara, realmente. É aquele tipo de susto que você faz, tipo, uma entrada de YouTube que você faz, assim, entrando na frente, oi, gente, é exatamente o que esse filho da puta faz na câmera, cara. E o que me deixa mais perplexo é que ele faz isso só pra dar susto no protagonista, ele nem vai matar, eu acho, que não mostra, porque corta. Assim, se ele poderia matar
1: desse jeito, por que que ele não faz isso, tá ligado? Ele vai e tem que possuir a criança pra ficar corromendo a mente dela, pra até a criança matar a família e depois levar a criança embora. Se ele tem o poder de se materializar no mundo normal e pegar as pessoas, matar, devorar a alma, sei lá que merda que ele quer fazer, a gente até esquece o que ele quer fazer nesse filme, porque não faz sentido mais, por que que ele não faz isso, tá ligado? Não, ele tem que ficar dando susto e usando as crianças, é muita merda, sério. A única coisa que eu consigo achar levemente legal é a mesma parte que eu falei das atuações do primeiro filme. Essa aqui é as atuações não são tão ruins, pela qualidade do filme, assim, é muito insuportável, mas assim, as pessoas até que mandam bem, mas principalmente o James Ranson e a Shannon Sossamon, que são, né, o pessoal aí, é o nosso protagonista e o interesse é amoroso. A química deles é até legal, tem até uma cena que eles ficam conversando lá, bastante cenas, na verdade, que eles ficam conversando. A química deles é legal. Os dois gêmeos, assim, principais, né, o Dylan e o Zack, que é o Robert e o Dart. Sloan, são bons, assim, é que o que faz o que ele se fode, porque o personagem é insuportável, então a gente quer literalmente matar ele. Mas o que faz o Dylan, ele mandou bem, assim, então, é legal. O resto das crianças
0: é neutro, menos o Milo lá, que é muito chato, esse pastorzinho de merda, velho. Cara, pra ser sincero, não lembro de porra nenhuma desse filme aqui, porque realmente eu decidi esquecer da memória, eu quase desmaiei assistindo esse filme aqui, porque realmente, cara, a cada segundo que passava eu ficava mais inconformado, nem mesmo as atuações eu consegui prestar atenção direito, eu só sei que a atuação daquele moleque lá do boneco é horroroso, Eu não consigo, tipo, mano, levar a sério Aquele moleque falando, então pra mim Esse filme aqui é, se pudesse, malta zero Esse filme aqui eu acho que é, com certeza A
1: pior continuação que tem A discrepância entre o primeiro e o segundo Dá até dor na alma, porque o primeiro Ele é bem legal, assim, como a gente comentou Ele não é nosso filme favorito, mas ele é um filme Bom, tá ligado? Ele é bem feito E aí você chega e vem nesse aqui, que tem Aquela qualidade, né, de ter a produção E tal, tipo, ser legal E as atuações não serem tão insuportáveis Mas aí, tipo, a história, todo o conteúdo texto do filme é horrível, então você fica muito puto, é muito discrepante do primeiro pro segundo. Eu acho que pra mim, com certeza, é a pior continuação que eu já vi, velho.
0: Eu acho que ele poderia até se comparar bastante ao filme do boneco do mal, porque a segunda parte é horrorosa também, só que já que a primeira parte do filme não é tão ótima que nem aconteceu na entidade, então ele fica um pouco menos discrepante do que esse filme aqui junto com a sua sequência. Então pra mim, cara, com certeza, como a gente já tinha comentado lá no nosso vídeo falando sobre as piores continuações de filmes de terror, essa aqui ela tá no top 1, provavelmente seja por muito tempo. Tá pra nascer ainda a sequência pior, velho. É porque o Exorcista 2 é ruim, mas não chega aos pés disso. Dá pra rir pelo menos naquela. Infelizmente esse filme aqui tá disponível no Prime Video, então se você tiver muito ódio a você mesmo e tiver disposto né, a fazer uma sessão de tortura com você, assista lá no Prime Video, tá disponível. Não sei até quando vai ficar, mas vai lá e veja. Ou não, né?
1: Os dois estão né, no Prime, por sinal. E aquele mesmo esquema que a gente comentou lá no YouTube, no boneco Robert, tem uma opção da entidade que é paga, mas se você descer um pouquinho você vai achar uma que é junto no Prime normal, você não tem que pagar nada a mais, então assiste essa, obviamente, e não assiste dois, assiste só um, gente, por favor, sério.
0: Mas então é isso, gente, muito obrigado por ouvirem até aqui, a gente até se alongou um pouco mais, porque o filme em si do primeiro é muito bom, a gente tem que falar sobre os pontos positivos, infelizmente o segundo a gente teve que passar um pouco mais de raiva falando sobre os pontos negativos, mas muito obrigado pela sua compreensão, manda lá no nosso direct do Instagram, no comentário sobre o nosso podcast aqui que a gente lançou lá sobre a K Podcast, manda lá sua opinião sobre os filmes, e também não esquece de seguir a gente no nosso Instagram, que eu acabei de comentar que é o arroba sem memória podcast. Lembrando também do nosso canal no YouTube, que é o canal sem memória. Pesquisa lá que a gente tá lançando um vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na sexta ou na segunda. E agradecer também muito que a gente chegou.
1: No dia que a gente tá gravando esse podcast é 300 inscritos. Então muito obrigado, gente. Esse apoio é insano.
0: É, a gente não pensou que a gente ia chegar tão longe assim no canal do YouTube. Então a gente só tem que agradecer mesmo. E se você gostar do nosso conteúdo, por favor compartilhe que a gente vai ficar muito feliz de crescer um pouco mais a nossa comunidade e começar a trocar uma ideia mais sobre filmes de com vocês também.
1: E se vocês quiserem trocar ideias aleatórias ainda mais com a gente, sigam a gente nas nossas redes sociais pessoais: o Instagram, o Twitter e o Otherbox, nossa rede social de críticas, onde a crítica do Entidade 1 e 2, infelizmente, estão lá e de filmes que não são só de terror. Se vocês quiserem ver a gente aí surtando por coisas da vida, sigam a gente lá e troca uma ideia, mas principalmente siga lá no arroba Sem Memória Podcast. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Podcast Sem Memória.
0: Eu fui Luiz. Eu fui o Leonardo. E
1: até o próximo.